0: Je suis avec André Jollet qui est de Hame Paysanne. Bonjour André.
1: Bonjour Patrick.
0: Alors, euh, les difficultés, notamment le vin viticole de lentre deux mer sont relativement importantes.
1: Oui, 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 puisque il y a, y a une... Le, la profession, disons, s'est bougée aussi pour euh, mettre en place, quand je dis la profession, les organismes professionnels. La Chambre d'agriculture, la DDTF, le Crédit Agricole, les experts comptables. On se retrouve, euh, lorsqu'il y a des dossiers, au, à, la, à la Chambre d'agriculture à Bordeaux pour euh, voir les avancées par rapport à l'arrachage, parce que ça... Ça n'a pas été facile de mettre en place les financements, ça n'a pas été facile de mettre en place le nombre d'hectares à arracher. Oui. Et encore aujourd'hui, euh, certains vont euh, avoir peut-être un peu moins d'hectares à arracher, etc. Et puis les financements, euh, quand vont-ils euh, tomber Arrive. dans, dans l'escarcelle de, de, de nos viticulteurs qui auront arraché donc il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup d'angoisse, beaucoup de d'incertitudes. Voilà.
0: Oui, en plus avec euh, le coût, euh, on le voit le, le gasoil non-routier, enfin il y a, il y a oui, plein oui. de.
1: Alors alors il y a les difficultés par rapport aux charges. Oui. Aux charges, euh, que ce soit les viticulteurs, les éleveurs, les produits alimentaires. Euh, qui ont beaucoup augmenté, euh, aussi bien chez les conventionnels, disons, que chez ceux qui font de l'agriculture biologique, les et les charges qui sont là euh, et qui ne peuvent pas maîtriser. Voilà. Et, Donc, vous... et, et ce qui fait qu'il y a des coûts de production qui ont euh, pas mal augmenté, oui. et il y a les cours. Les cours c'est-à-dire les prix de vente, qui sont en deçà du coût de production.
0: Oui, tout à fait.
1: Et ça, ça c'est pas normal. C'est une des seules professions, on le dit partout, et je l'entends même de, de personnes, de consommateurs, qui trouvent anormal, même eux, que on, les paysans puissent vendre en dessous du coût de production. Et on le voit pour les cours... Alors là, ça, ça se voit surtout pour les cours du vin, oui. Euh, les coûts de, de production, euh, par exemple, pour lentre de mer c'est entre 1000 et 1200, et tu as les cours du jour qui sont à 700, 800. Oui. Donc, la distillerie ou la distillation, euh, c'est aussi euh, euh, très peu. Alors, il euh, y en a qui ont deux ou trois récoltes dans, dans les qu'est-ce qu'ils font les répartitions des caves qui ont aussi diminué drastiquement. Donc, il donc y, y, y a vraiment un mal-être agricole, un malaise euh, euh, économique. Et, et, et moi, je crains, je crains, et puis je le vois déjà, euh, que malgré l'accompagnement la, euh, que nous faisons euh, auprès des, 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 des agriculteurs, globalement, hein, que ce soit des maraîchers, des éleveurs ou des viticulteurs, euh, beaucoup vont se retrouver confrontés à soit un plan de sauvegarde, soit un plan de redressement, euh, qui va permettre euh, soit d'étaler autant que peut se faire les dettes euh, qu'ils auront... Contractées. Contractées, voilà. Hmm. Trouver le mot. Les,
0: les, les difficultés sont de plus en plus importantes
1: ah oui, oui, et puis ça impacte la santé de, de, nos, de nos amis euh, paysans, agriculteurs, maraîchers. Euh, hmm. ils, sont, ils sont dans des situations, il y en a qui m'ont dit qu'ils qu avaient des idées noires. Euh, que... ouais. C'est
0: ça, c'est quand même relativement important euh, que c'est pas c'est pas isolé, quoi.
1: Non, 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 c'est... Alors, l'entre... Alors... L'entre-mer est, est beaucoup impacté par rapport euh, à ce qui s'est passé dans les années 80 où on plantait, on achetait de la vie, qui avait un coût énorme. Oui. Et aujourd'hui, aujourd s'ils veulent vendre, d'abord, il n'y a pas d'acheteur, oui. c'est très peu le, le prix à l'hectare, euh, et, et les affaires sont saturées de, de, par rapport aux conventions de mise à, à disposition, quoi. Ils ne peuvent plus non plus prendre euh, des terres en, en fermage, disons, mm. pour, euh, pour certains qui veulent prendre la retraite, etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Il y en a qui voudraient prendre leur retraite, mais s'ils ont encore des terres, ils ne peuvent pas. Mais oui. ils ont, Voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué.
0: Et là, toi, tu vois ça tous les jours, euh, les problématiques euh, à ce niveau-là
1: D'ailleurs, ce matin, je croyais que c'était un paysan qui m'appelait.
2: <rire> ah oui.
1: Parce qu'ils m'appellent de bonne heure, ils connaissent mon numéro, ils se le disent, va voir André, voilà.
0: Hmm. Et alors, quelles, euh, quelles, sont les, quelles sont les situations, enfin, comment on peut arriver à apporter quelques bouffées d'oxygène, je dirais
1: Alors, les bouffées d'oxygène, c'est déjà d'être avec eux, qu'ils ne restent pas seuls. Hmm déjà, qui ne restent pas seuls. Et d'ailleurs, là, nous, on, euh, disons, pour euh, les, les, les réunir, on a envoyé bon, une carte de vœux à tout le monde, là, à nos adhérents. Mmh. Et on leur propose de partager euh, un repas chez notre présidente, à Noaillac, chez Franceline. Donc, euh, quelques-uns vont se retrouver. Parce qu'ils sont, ils sont seuls, ils n'osent même pas parler de leurs problèmes. Donc là, autour d'un du, repas, ils vont pouvoir euh, parler ou de, de ce qu'ils font ou d'autres choses, mais ils vont sortir de chez eux, voilà.
0: Oui, parce que là, c'est extrêmement important, parce que finalement, on se retrouve acculé, euh, seul, devant, devant oui. ces problèmes, quoi.
1: Oui, et ça tourne en rond dans leur tête, et il y, a, y, a, a, y en a pas mal qui sont seuls, c'est-à-dire célibataires, et comme ils me disent, cela dit ça tourne dans nos têtes, quoi. Hmm.
0: Alors, il qu y, y a quoi Il y a des redressements, y a des redressements alors,
1: on a, on a, alors, on a déjà, on a déjà des, des accompagnements dans le cadre de redressements judiciaires. Mm -hmm. Donc, quand on, peut, on ne peut pas payer le, le pacte, c'est-à-dire euh, l'annualité qui a été faite sur euh, une période de 12 ans, euh, donc on négocie auprès du tribunal avec le mandataire. Oui. Et ensuite, euh, soit ils acceptent un report lorsque la trésorerie sera mieux, mmh. ou lorsqu'ils attendent, en plus, c'est ça le problème. Ils attendent les, soit de l'argent de l'arrachage, soit de l'argent de l'organisme la, de, de, de distillation. Il y en a qui attendent, ils pensaient être payés, puis il y, y a eu des problèmes. Donc voilà. Donc... Quand je te dis, Patrick, que le serpent se mord la queue, c'est ça. Oui. Il tourne en rond. Alors, moi, j'avais négocié un échéancier. On a dû le revoir parce que l'argent n'est pas tombé au moment. Donc, il y a les contentieux, il y a les, les, le, le tribunal par rapport à donner l'argent au mandataire, etc. Donc, c'est des angoisses. Ce sont des angoisses. Et si l'association n'est pas là pour les accompagner, négocier, les échéanciers, qu'est-ce qu'ils font mm. Non, ça suffit, les suicides, etc. Et on n'en parle pas. Oui. Moi, j'ai entendu, bon, euh, certaines personnes, bon, euh, c'était en début d'année, de, de l'année dernière. Eh?
2: Mm.
1: Oui. Donc, euh,
0: Alors... voilà. Euh, Peut-être que le, je crois que là il y a des blocages un peu partout euh, qui sont en train de se faire, euh, ça commence oui. dans le Gers euh
1: Oui j'ai vu dans, dans le Gers, euh, à Toulouse, mm. euh, le Lot et Garonne, j'ai oui. vu, donc euh, mm. en Gironde je pense que ça va bouger aussi euh, je, je, Ce que je souhaite c'est qu'il n'y ait pas de violence
0: Oui tout à fait Alors, moi,
1: euh, moi je suis parce que la violence, ça n'amène rien et ça, dit, euh, ça décrivilise l'agriculteur, le, 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 le,
0: le, le, quoi. Oui, oui, tout à fait. Euh, Comme
1: toute tout manif, hein?
0: oui, 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 absolument. Donc, euh, tu peux nous reciter un petit peu euh, ton association, là
1: Alors, un paysan en Gascogne, ben, ben, c'est une association d'accompagnement, de... On essaie de maintenir les exploitations, les exploitants ou de l'activité de l'exploitation en survie et, et qu'elle puisse continuer dans, dans une situation plus, plus oui. sereine pour l'agriculteur.
2: Oui.
1: Et ensuite, on est beaucoup dans l'écoute. Donc oui. là, on est aussi en train de, de réfléchir euh, euh, par rapport à l'écoute. Euh, bon, la MSA la a mis en place... Euh, euh, un programme sentinelle compte de psychologues euh, mmh. pour, pour financer. Oui. Donc, Donc il, y a, il y a quand même à travers euh, des prises en charge aussi pour ceux qui ne peuvent plus payer leur expert euh, comptable, euh, une prise en charge aussi par la, les financements de la NSA. Donc, tout ça, mais, il faut rencontrer les assistants sociaux il faut. Voilà. Il y a des choses qui se font. Mais les personnes le savent ou n'osent pas. Et puis, il y a l'accès la, au droit, RSA et CMU.
0: Oui, c'est ça, absolument. Le droit au RSA. Oui, oui. Donc, oui.
1: l'accès au droit, il hmm. y a... Euh, moi, je dis la dignité... Euh, tout le monde a une certaine dignité. Et demander euh, un accès au droit alors qu'on passe qu réussir par son travail à financer tout ça, la, la, la Sécu... Euh, euh, ben, tout, tout, toute chose, toute hmm. chose de la vie quotidienne.
0: Et là, pour ça, vous mettez en relation avec euh, les accès aux droits, etc.
1: Voilà, alors, on a des permanences au point de justice à Langon.
0: Oui, alors c'est où, hein. où Juste C'est où au Juste Le point
1: de justice, c'est place de l'horloge à, à Langon.
0: Oui, et ça... vous a...
1: C'est un lieu qui accueille aussi d'autres associations, euh, euh, voilà, nous, c'est le lundi, tous les 15 jours. Donc, la prochaine, nous, c'est le, le 30 janvier. Euh, oui. Je regarde mon agenda.
2: Oui. Et
0: non, là, non,
1: pas le 30. C'est le, le 29. D'accord. Et c'est le matin.
0: Là, c'est donc, donc euh, tous les 15 jours, vous faites un accueil. Voilà. Euh, c'est voilà. euh, On
1: fait de permanence de 9h à 13h. Oui. Euh, et donc, euh, ben, on a des des personnes qui viennent euh, alors soit on, pour faciliter les choses et on est plusieurs bénévoles à les accueillir, avoir le problème à les mettre en relation avec euh, une assistante sociale ou prendre contact avec le crédit agricole, avec euh, la NSA voilà, donc ils exposent leurs problèmes.
0: D'accord et après vous accompagnez par ailleurs euh, par téléphone. Voilà
1: et, et on accompagne par ailleurs alors soit on va chez l'agriculteur, oui. l'agriculteur, oui. on va chez lui bon, parce que là il y a les papiers et, et soit on les accompagne euh, au TG à Bordeaux, euh, euh, au Crédit Agricole, euh, voilà. D'accord. Ou avec l'assistante sociale parce que par moment il est difficile de dire les choses. Oui. Donc on est là aussi pour euh, dédramatiser disons.
0: Oui, tout à fait. Alors, il euh, y a un numéro de téléphone pour euh, contacter l'association. La,
1: Alors, souvent, c'est le mien. Oui. Donc, tu peux le dire. Tu peux le dire. Oui. Peux le dire euh, euh, voilà.
0: Alors, donc, c'est le, 06, le 06 05 25 73 05, Donc, voilà. euh, André voilà. Jollet. De l'association voilà, âme, oui. âme paysanne qui euh, accompagne. Finalement les...
1: paysan Gascogne.
0: Gascogne. oui, qui accompagne oui. les agriculteurs et viticulteurs en difficulté.
1: Voilà, voilà. Et Mais... on, est, on, est de, de, on est des bénévoles avec des compétences euh, qui se complètent, qui se mutualisent.
0: Oui, parce que toi, toi c'est plutôt le côté. Euh,
1: gestion, euh, oui. gestion fiscale, euh, comptabilité. Euh, une autre partie, une autre bénévole, c'est la partie juridique et judiciaire mm. et on, on a d'autres bénévoles, c'est euh, côté pratique aussi, euh, puisque euh, social, etc. Donc, euh, on, on mutualise nos, nos compétences. D'accord. On est complémentaires les uns des autres et puis après, on, on prépare... Euh, on a des contacts avec les organismes euh, contentieux MSA, social MSA, euh, crédit agricole contentieux, voilà.
0: D'accord. Et là... Et on, euh...
1: siège, et on siège à la cellule de crise ou d'accompagnement du mal-être agricole à la chambre d'agriculture.
0: D'accord. Alors, cette cellule de crise a été lancée l'année dernière, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, on y participe. Et il devait en avoir une là, et puis pour euh, des raisons pratico pratiques, pratiques euh, elle a été reportée au mois de mars.
0: Ah, oula oui, ouais.
1: Le 8 mars. mars. D'accord. Bah, parce qu'il y a des dossiers à préparer, et puis je pense que toutes les rencontres que doivent faire les institutions, auprès mmh. du préfet, mmh. auprès de la DDTM, etc., je pense que... Et puis, bon, je pense qu'il y a aussi des rencontres entre eux pour la mise en place des, des dispositifs.
0: Oui, tout à fait. D'accompagnement, mmh. etc.
1: D'accompagnement, euh, parce qu'on euh, leur a dit, bon, vous recevrez 6 000 euros par hectare, oui. euh, rien n'est finalisé. Est -ce que, quand est-ce qu'ils vont le recevoir parce qu'il va falloir payer le prestataire de service qui aura fait l'arrachage oui. Il va demander un acomp oui donc euh, et nous on est là aussi pour euh, faire avancer euh, le le donc, processus de, 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 de paiement quoi oui,
0: oui, bien sûr. Ouais, ouais. est ce que
1: est ce qu'il est possible que la et...
3: et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que
1: j'aimerais tout oublier. Est-ce qu'il est, qu est possible que l'administration la, euh, paye un attente pour permettre euh, l'arrachage, par exemple
0: Oui, oui, bien sûr. Parce que là, on n'a voilà. pas arraché encore un hectare. Là.
1: Eh bien, pour l'instant, euh, je pense. Moi, de, de, de ceux qui ont demandé l'arrachage, il y en a qui ont reçu euh, comme quoi euh, les, 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 les parcelles, parce qu'il y a des contrôles, oui. les parcelles qui étaient, étaient bien euh, dans le système, de le processus d'arrachage, mmh. parce que si les vignes n'ont ont pas été traitées pendant deux ans, mmh ne font pas partie de la, de la prime d'arrachage. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce que, là, là j'ai eu l'exemple concret chez un, un viticulteur de loupia qui me dit, regarde André, euh, ils m'ont demandé, ils ont fait un contrôle, il y a eu un, un petit dysfonctionnement, je pense, sur le nom des parcelles, et en fait, les parcelles étaient bien cultivées, quoi,
2: hmm. c'est bien entretenu D'accord.
1: Donc, ils ont revu la copie. Oui, oui, Donc, il point. va falloir que les, les viticulteurs aussi contrôlent le pourquoi et le comment si jamais il y avait un, un litige.
0: Oui, oui, tout à fait. Parce que ça veut Donc dire que, que les... C'est encore
1: de la paperasse, c'est encore de la paperasse. Oui. C'est encore de la paperasse où il faut contrôler. Quand on n'est pas un pro de l'informatique, on se fait accompagner. Parce qu'on a donné aussi des formations, on a permis des formations à certains viticulteurs. Pour qu'ils créent leur espace privé MSA, leur espace privé euh, 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 impôt oui. leur espace privé, euh, euh, je crois qu'il a fallu qu'ils le créent aussi auprès de la chambre, auprès de, pour faire les arrachages. Ah oui. Ah oui. Donc euh, on a permis, euh, on a financé quelque part des, des, des heures de formation.
0: Oui, tout à fait. Donc il y, a, y a, à part euh, la cellule euh, la cellule de la chambre culture, il n'y a, a pas vraiment l'organisme qui regroupe tout ça. Il n'y a pas de...
1: Non, après, après je sais que, euh, je crois que les ADAR aussi accompagnent aussi euh, hmm. les, les, les agriculteurs. L'ADAR, je sais que l'ADAR de Langon, nous on, on, on travaille un peu avec eux pour certains dossiers. Euh, L'ADAR de Montségur aussi, mmh. donc je crois qu'ils euh, les, 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 utilisent quand même les, les agriculteurs, leur, 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 les, les annexes de la chambre d'agriculture.
0: Oui, oui, bien sûr, les ADAR, qui qu sont sur le terrain. Oui, ouais, les ADAR. Mmh. Ouais, ok. Moi,
1: j'ai gardé l'ancien nom.
0: Oui, oui. <rire> Ça correspond à, aux chambres d'agriculture décentralisées, que ce soit à Voilà, c'est ça,
1: c'est ça. Donc euh, celle de Langon, elle est à Mazère. Euh, oui. euh, ben c'est à Montségur.
2: Euh,
1: mm. Après, on va aller à la Dard de Pauillac, puisqu'on a des viticulteurs de, oui. de, du Médoc Donc oui. euh, là aussi, ça va mal. Mm. Donc on va aller, d'ailleurs, on a une rencontre très bientôt à pour euh, réfléchir sur la situation d'une viticultrice, quoi.
0: Voilà, oui, tout à fait. Et alors, Donc, ça... on
1: réfléchit. Mmh. On, en fait, on permet à la personne de se positionner, au euh, oui. viticulteur, euh, là, c'est une viticultrice, de ne de, de pas se précipiter dans la réflexion. Mmh. Donc, de voir ce qui est possible, pas possible. Et, et on fait ça pour tout le monde. On, on, on hiérarchise les, les difficultés et on voit celle qui peut mettre à mal, donc de la traiter et, et ainsi de suite.
0: Mmh, tout à fait. Ah, tout ça fait veut dire
1: pédagogie aussi.
0: Oui, absolument, parce que là il y, y a quand même euh, des choses à, à mettre en place pour expliquer. Quoi.
1: Oui, oui, pour expliquer, éviter que euh, leur propre bien aussi soit. soit dans une certaine liquidation, surtout leur maison d'habitation. Mmh. Donc là aussi, il y a toute une réflexion à faire, s'il si y a un emprunt, s'il si y a des hypothèques. En fait, c est, c est, c est, c est, on les amène à réfléchir euh, euh, à, sur leur propre bien, sur euh, peut-être une reconversion, puisqu'il y a des jeunes, mmh. une possibilité de reconversion, comment ça peut être financé ou pas, voilà.
0: Est-ce qu'il y, y a des véhiculteurs qui portent un cave coopérative Et là, je crois que oui, oui. c'est encore plus oui. compliqué, là, non
1: C'est-à-dire qu'à la, à la cave coopérative, ce, ce que je trouve de positif quelque part, quelque part c'est que euh, régulièrement, ils auront des répartitions plus ou moins importantes. Oui. Bon, là, là, alors, il y en a beaucoup qui ont fait des avances, donc actuellement vu que les cours aussi à la cave, ils ne vendent pas comme ils peuvent
2: il oui.
1: n'y a plus les débouchés qu'ils avaient parce que bon, on a entendu euh, moins de consommation des, des, voilà, etc. etc. Mm. Euh, donc ce qu'il y a à, à la cave c'est qu'ils sont sur un chai particulier si le négociant euh, ne fait rien mm. il y a trois récoltants dans le chai quoi oui. il n'y a, a pas de trésorerie
2: oui.
1: alors c'est vrai que là, il y a certaines caves qui sont un peu je pense euh, justes donc euh, mais il y a toujours le enfin ils sont toujours là pour, pour l'instant puisque moi j'en ai pas mal on en a pas mal à l'association qui sont en cave coopérative donc c'est vrai que les répartitions sont plus, plus, plus faibles oui. mais euh, ils ont quand même de, un peu de trésorerie ouais. pour faire face à,
0: à Mais, la vie quotidienne quoi.
1: à la vie quotidienne ne serait-ce que la vie quotidienne
0: hmm. ah, okay. ah c'est pas évident alors, Puis en plus cette année il y a eu beaucoup de milieux il y a eu beaucoup d'attaques
1: de... alors, alors cette année il y en a qui ont fait zéro hmm. alors entre les, tous les aléas climatiques qu'ils ont eu parce qu'il y en a, ils ont été impactés par le gel, la grêle, hmm. les assurances qui suivent ou qui suivent pas. Le milieu, cette année, hmm. ça fait beaucoup pour une seule exploitation.
2: Oui,
0: tout à fait. Je crois que là, il y a des... Il y a des euh, au niveau impôt, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à ça.
1: Oui, oui, il y a des choses... Alors, soit c'est des prises en charge des, des taxes foncières, Oui. soit... Euh, je pense qu'ils euh, acceptent aussi, puisque j'ai fait valoir des échéanciers par rapport à, à reverser la TVA,
2: mmh.
1: alors que, bon, ils l'ont reçu, etc. Bon. Mais on arrive à négocier euh, bon, des, des, des échéanciers. Donc ça, c'est pareil pour la mutualité sociale agricoles par rapport à leur cotisation personnelle. Oui. Donc, on arrive à négocier. Et puis, après, le, le dernier, la dernière chose, c'est soit mettre en place un plan de sauvegarde quand il peut être mis en place, soit c'est aller vers une, une cessation de paiement et de mettre en place après euh, un redressement judiciaire. Et donc, euh, c'est donc tout un processus et qu'on explique aussi à, à l'agriculteur.
2: Oui,
0: parce que le redressement ah, judiciaire... Le redressement judiciaire, ça permet finalement d'étaler un peu les... les, les...
1: Voilà, sur euh, 10, 12 ans, euh, c'est ce qu'on fait qu'on pratique, nous, euh, euh, autant que peut se faire à fonction du passif qu'ils qu qu doivent euh, euh, rembourser.
0: Oui, tout à fait.
1: Entre, entre les emprunts, les fournisseurs, euh, euh, les dettes sociales, les, dot les dettes fiscales, voilà. Donc on leur explique tout ça avant avant toute chose,
0: oui, après la diversification c'est bon quand on a, ah oui,
1: alors ça aussi,
2: mm. bon,
1: bon euh, j'ai pas à dire mon jugement, mais euh, l'arrachage avec le gel des terres de 20 ans, oui. qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce ouais. qu'on fait quand, euh, bon, quand, euh, quand on doit partir à la retraite, bon, qui y a un gel des terres, euh, ça ne gêne pas, ils mettent soit j'achère, soit je ne sais pas quoi. Alors, la, la diversification, là aussi, s'ils veulent diversifier, il va y avoir un investissement. Mais sûr. S'ils veulent faire euh, planter des arbres, planter des oliviers, etc., ça a un coût. Bien sûr. Et, la, et, et, là, et là, je ne ben sais pas si, euh, ce qui est fait ou pas fait. Hmm. Je ne dis pas.
0: Oui. C'est quand même limité, parce que là, il faut quand même avoir des, des financements par rapport à ça, il n'y a pas trop d'aide. Et voilà,
1: hmm. et, et ce n'est pas le peu qui vont toucher qui vont leur permettre de réinvestir, puisque souvent, ils arrachent pour payer leurs dettes.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Donc, euh, ça revient à... Euh, voilà, il y, y a des contraintes.
0: D'autant que, finalement, euh, les surfaces sont quand même relativement limitées au niveau rachage.
1: Eh bien oui, puisque euh, y a, y a, y a, par rapport euh, à ce qu'ils ont prévu, c'est limité. Alors c'est limité, je crois, pour. Euh, je sais plus si c'est pour le gel des terres ou pour. Euh, non, je crois que c'est pour la, la diversification, je crois, mm. euh, où ils doivent euh, re, renaturaliser rena la terre, je ne sais plus. Euh, qui, qui, a, qui a un problème de. De, de surface plus importante par rapport au financement qu'ils ont reçu, puisqu'il y a des financements euh, du CIVB et de l'État, je crois.
0: Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
1: Voilà, enfin, euh, pour pour,
0: pour l'instant, on est en situation d'attente, quoi.
1: Voilà, on est en situation d'attente. Mm. Et donc, euh, et la, et par contre, les dettes s'accumulent.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Donc, euh, difficulté de faire un prévisionnel de trésorerie, mmh. difficulté de mettre en place euh, un échéancier, et, euh, parce qu'on ne sait pas quand euh, l'argent va tomber dans, euh, dans, dans le quoi. Oui,
0: oui, tout à fait. Voilà. Bon, mais écoute, euh, je te remercie, André Jolet, de oui. âme paysanne, de nous avoir. Euh, et merci
1: de ton accueil, toi aussi, ouais. euh, Patrick.
0: On, on essaiera euh, de, de refaire le donc, point.
1: Oui, oui. Puis Ça me remet un peu dans la famille REM, qu'il que, qu y a longtemps que je connais.
0: Oui, voilà. Alors, <rire> je, je répète, le numéro de téléphone d'André de Jolet de Homme-Paysanne, c'est 06 05 25 73 05. Donc, on voilà. a euh, finalement André Jolet qui est en charge... Euh, finalement d'accompagner les, les viticulteurs et agriculteurs en difficulté. Merci André Jolet.
4: Ouais,
0: merci Patrick. Je reçois Béatrice Prat dont sa passion est au service des autres. Ainsi, elle a créé une entreprise spécialisée dans le service à la personne sur Marmande, intitulée Service et tranquillité. Elle nous présentera cette entreprise. Et euh, Séverine Hurtot, sa directrice, vient nous présenter donc euh, maintenant cette entreprise qui a relativement prospéré. Ensuite, euh, elle s'est investie au sein de l'unité locale de la Croix-Rouge Elle nous brossera les actions de la Croix-Rouge qui ont été réalisées sur le Marmandais. Enfin, Céline, responsable de la communication de la Croix-Rouge de section locale de Marmand, nous présentera le prochain loto qui tiendra à l'espace expo prochainement. Alors, on commence tout de suite avec Béatrice Pratt. Bonjour Béatrice.
4: Bonjour Patrick.
0: Alors, Béatrice Pratt, qui tu es
4: Qui suis-je Je suis déjà une Marmandaise. Oui. J'habite Marmande. Je suis Marmandaise depuis 2, 3, 4 générations bientôt. Voilà. On <rire> ouais. <t 'en> <rire> Donc, euh, c'est une ville qui me tient beaucoup à cœur puisque ouais. c'est ma ville natale. Et euh, donc, euh, j'ai toujours eu euh, ce désir d'aller vers les gens et, et d'apporter du soutien et de l'aide à ceux qui en avaient besoin. Voilà.
0: Et donc, alors, euh, c'est comme ça que tu as créé finalement une entreprise spécialisée dans le service à la personne.
4: Exactement, oui. En 2007.
0: Tu remontes à quelques barils.
4: oui. <rire> Donc 2007, euh, toute seule, oui. J'ai été en pépinière d'entreprise.
0: Mmh.
4: Euh, ils m'ont bien aidée, ça m'a bien aidée à démarrer et lancer cette entreprise. Et euh, la première employée était ma fille,
2: ouais.
4: voilà, Séverine, qui était auxiliaire de vie. Et puis par la suite, eh bien, on a monté les agréments et... Et on s'est installé au centre de Marmande.
0: Au centre de Marmande.
4: Rue de la Libération. Enfin, c'est pas à côté, c'est dans le centre. <rire>
0: Tout à fait, pas très très loin d'ailleurs. Voilà. Des studios de ARD. Alors, euh, ça veut dire que service à la personne, c'est quoi au juste Quand on entend service à la personne.
4: Alors, service à la personne, c'est donc euh, apporter des prestations euh, d'aide euh, au domicile. Mm. Euh, mais euh, conformément à des agréments et des certifications que l'entreprise dispose aujourd'hui. Et donc, euh, euh, Séverine Erto en parlera beaucoup mieux que moi aujourd'hui. Oui.
0: Parce que depuis, <rire> ça a évolué et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent à ce niveau-là. Oui. Donc, euh, une entreprise euh, au départ, euh, finalement, une TPE euh, familiale qui a grossi. Et euh, par la suite, euh, donc, euh, Séverine Hurtot a, a pris le relais. Donc, euh, bonjour Séverine. Bonjour. Alors, euh, cette entreprise, euh, donc, service à la personne qui est basée sur Marmande, rue de la Libération, vous avez combien de salariés
5: Alors, on a 11 salariés aujourd'hui.
0: 11 salariés, oui. oui. Et là, vous travaillez dans quel domaine
5: bah, Dans l'aide à domicile, donc, euh, c'est vaste, effectivement. Donc, oui. Mais l'aide à domicile, donc, c'est... Le but, c'est d'accompagner les personnes dans, dans les actes du quotidien. Oui. Donc, notamment la toilette, le ménage, le repas, les courses. Euh ça,
0: euh, ce sont des aides de soignants C'est quoi C'est des auxiliaires de vie. Enfin, Aujourd'hui, des AES. De... Ouais. Alors, il faut, ouais, il faut des diplômes par rapport à ça.
5: Il faut des qualifications de l'expérience ou, euh, ou des formations. Effectivement. C'est quand même un travail où il y a des. Euh, des transferts, euh, un accompagnement, c'est des pathologies qu'il qu faut au moins connaître. Euh, oui. L'accompagnement vers un public euh, âgé, un public eh oui. avec, en situation de handicap.
0: On est quand même euh, dans, un, dans un lieu où malheureusement euh, la population vieillit et donc il euh, y a des besoins de plus en plus importants à ce niveau-là.
5: Des besoins de plus en plus importants et surtout euh, pouvoir les maintenir à domicile dans la dignité, dans le respect de leurs envies, de leurs histoires de vie. Et les respecter euh, un maximum, effectivement.
0: Ça, c'est extrêmement important. Le, mmh. le maintien à domicile, on en parlait euh, avec d'autres personnes. Là, c'est capital parce que bon, après, il moment où on part après euh, dans un EHPAD. Bien, là, c'est un peu... On est coupé du reste et c'est fini. Quoi. On
5: n'est plus chez soi. Ouais, on n'est plus chez on soi. On n'est plus chez soi. Alors après, c'est autre chose, l'EHPAD. C'est un accompagnement, effectivement, où il y a besoin d'une surveillance perpétuelle. Donc nous, on est là pour euh, retarder autant que possible cette ouais. situation et qu'ils puissent rester chez eux en sécurité. On fait de la prévention aussi, du coup, on travaille beaucoup avec euh, les autres services médico-sociaux mmh. voilà, pour justement voilà, voilà. adapter s'il y a des choses. Voilà. C'est-à-dire,
0: vous travaillez avec qui là
5: Alors, on voilà. est souvent en lien avec les assistantes sociales, oui. avec les tuteurs, avec les infirmières, avec les familles. Oui. Donc, effectivement, on a un regard de professionnel. Nous, pour, nous on est là pour les aider à mmh. et faire de la prévention. Et pour euh, répondre à des questions ou essayer éventuellement de mettre des choses en place avec les, les là, secteurs compétents.
0: Et là, vous travaillez euh, sur, euh, au niveau du secteur Secteur, a...
5: c'est Marmande, Proche-Marmande.
0: Marmande, Proche-Marmande. Oui. Alors, ça veut dire qu'une personne de votre, entre... de votre société, euh, euh, Service et Tranquillité, euh, elle intervient en raison de quoi Deux heures, une heure Comment ça marche
5: On a jusqu'à trois heures de prestations chez une personne. Oui, ça dépend de pour ce pour quoi on intervient. Oui. Donc ça va d'une de demi-heure jusqu'à trois heures de prestation.
0: Alors ça va jusqu'à faire les courses ça...
5: alors, c voilà, c de là, alors si on prend l'ordre chronologique d'une journée, on commence par les aides à la toilette, préparation des petits déjeuners, euh, entretien du logement, faire les courses, le repas du midi, l'échange dans la journée... Euh, on fait de l'accompagnement aussi à la marche, ou faire des jeux de société, ou ah, bien, tenir ça. compagnie mmh. quand les, les aidants sont absents. Oui, Il y des personnes p... qui ne peuvent pas rester seules. Le problème, c'est les aidants. Parce oui. que quand même, soulager euh... les aidants aussi, c'est ouais. très important.
0: En plus, avec des, ouais. des pathologies très qui sont... Très lourdes, c'est pour ça. Ouais. c'est lourd. Oui. Qui sont, à la limite, euh, c des, c des fois, c'est compliqué. Quoi. Très compliqué. Il ouais.
5: faut beaucoup de patience. Et il faut comprendre ces pathologies, c'est pour ça qu'on a besoin de gens qualifiés, expérimentés, parce que c'est pathologique, qui ne se voit pas des fois euh, oui. à l'extérieur. En premier euh,
0: abord on ne voit pas, mais euh, non, ça. il faut rentrer à l'intérieur. C'est ça, exactement.
5: Que... Donc, il faut beaucoup de patience et, euh, et ça et, s'adapter. Alors,
0: quand vous dites que votre entreprise, euh, elle a un certain nombre de certifications, c'est quoi comme certifications Donc, il y a
5: l'agrément euh, Calisap, donc, euh, qui est obligatoire pour toute entreprise, pour justement pouvoir prétendre à cet accompagnement-là.
0: Qualisap, ça veut dire Qualité euh, ça veut Non, c'est le nom de c'est le nom de la certification.
5: D'accord, c'est ça. Et pour justement après, qu est, qui nous qu est donne l'autorisation ce... Alors, c'est des agréments. Alors là, ça vient de changer. Oui. Donc ah. là, avant, on change cette année, c'est repoussé à 2025, notre prochain agrément. Hmm. Donc justement, on est en train de revoir tout ça. Hmm. Euh, donc je, pour l'instant voilà, c'est en train de se mettre en place, on n'a hmm. pas encore toutes les réponses.
0: C'est quoi, c'est ministère de la santé -ce qui Alors est...
5: c'est l'ARS qui a repris du coup effectivement maintenant. Ah, c'est l'agence régionale de oui, la santé d'accord. Où ça regroupe les certifications et pour les EHPAD et pour les euh, services d'aide à domicile, les D'accord, ok. Voilà. Alors donc ça c'est un premier Donc ça c'est une certification qui nous autorise à exercer oui. et après on a les agréments du conseil départemental oui. qui nous autorise nous donne, oh, comme ça on peut prétendre au, ce qu'on appelle les plans APA ou MDPH.
0: APA c'est quoi APA c'est
5: l'aide personnalisée d'autonomie. Oui. Voilà, c'est un dossier à remplir et euh, à déposer au conseil départemental et qui, suite à une visite d'une assistante sociale, donne des heures d'aide à domicile euh, pour les personnes. Euh, alors ça c'est l'APA, mais il y a autre chose. Il y a la MDPH, alors ça c'est pour les personnes en situation de handicap.
0: Ah, qui sont handicapées. Oui. C'est ce là... pareil, ils
5: ont le droit à des heures. Oui pour qu'on puisse venir les aider dans le quotidien.
0: D'accord. Donc vous, vous êtes euh, payé Donc, par qui là Par les familles. Alors il y a une
5: partie financée par les familles hmm. et il y a une partie financée par le conseil départemental. D'accord. On va dire qu'on a à peu près à 50 euh, financé par l'un et par l'autre.
0: D'accord. Oui. Alors quand vous dites euh, bon, vous avez un salarié, mais bon, euh, ça veut dire euh, bon, on a dit tranquillité, mais c'est nuit et jour là.
2: Non.
5: Alors, nous, on fait le, le jour, l'entreprise mmh. fait le jour. Après, on a des, des partenaires avec qui on travaille pour répondre aux besoins l'année.
0: Ah, il y a un plus euh... Oui,
5: il existe des associations, nous, avec qui on travaille en, en corrélation pour répondre aux demandes, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour le maintien à domicile. Oui. Voilà, et on travaille aussi en corrélation avec euh, l'équipe de soins palliatifs, l'équipe mobile de soins palliatifs pour l'accompagnement en fin de vie. Voilà, ah, donc, on bien, a des ça... partenaires, effectivement, à qui on répond. Euh... Ça, c'est extrêmement important. Oui.
0: C'est euh, l'aspect soins palliatifs, parce oui. que l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était atteint d'un cancer et qui disait que euh, les amis d'Odette, hein, parce que j'ai fait une émission là-dessus euh, dernièrement, et qui disait que finalement, euh, l'unité de Marmande, l'hôpital, euh, niveau soins palliatifs, est vraiment extraordinaire. Oui,
5: ils sont très, très bien. Et donc on répond justement à une demande avec eux. Voilà, C'est qu'on essaie de réduire euh, le turnover, comme on appelle des intervenants, pour avoir le plus possible les mêmes intervenants oui. et qu'on soit plus prêt à la demande d'accompagnement et de savoir s'adapter parce qu'effectivement il y a des pathologies où ça s'aggrave très vite oui. et donc il faut savoir répondre à la demande. Malheureusement
0: euh... on, est, on est dans un système où c'est qu'on diminue on va à la cave, on monte pas ça bah, dépend des pas pathologies, il y a des
5: pathologies où ça peut durer plus longtemps oui. et il y a certaines pathologies où ça s'aggrave très très vite et nous on doit pouvoir s'adapter et être présent en plus de l'équipe mobile euh, mm. pour l'accompagnement le plus sereinement auprès des familles mm. donc effectivement on a un rôle très important sur, sur ce côté là ah, pour euh ceux qui veulent euh, rester à leur domicile jusqu'au jusqu dernier jour.
0: Oui. Mmh. Et ça, euh, vous avez demandé tous les jours à ce niveau-là hein?
5: Alors, pas tous les jours. Euh, bon, ça y a ça tout le mon monde ne veut pas avoir l'accompagnement au domicile, forcément. Il y en a qui préfèrent qu'ils se sentent plus à l'aise à l'hôpital. Oui. Mais effectivement, quand les personnes veulent vraiment être au domicile, ben là, on fait appel à nous. On a une petite structure qui fait qu'on a un autre accompagnement... Euh, qui, qui convient beaucoup aux familles. Oui,
0: oui. Mm. parce que comme vous êtes que sur Marmande et juste aux, aux alentours, euh, parce que ça veut dire que vos salariés, ils se déplacent euh, beaucoup dans la journée.
5: Oui, bah toutes les toutes les demi-heures, euh, jusqu'à toutes les trois heures. Mais oui, ils font au moins il euh, y a au moins cinq, six interventions le matin et on est au moins pareil à cinq à interventions l'après-midi. Oui. Ouais, elle, elle commence à 7h30 le matin jusqu'à 21h le soir.
0: Ouais. Mmh. Alors ça veut dire que là, et euh, c'est tous les jours, même le dimanche, oui. comment ça marche Oui. Ah, même le dimanche 7 jours sur 7, oui. 7 jours sur 7. Oui. Alors, ça veut dire que vous avez des roulements, parce que bon, euh, oui. les gens ne peuvent pas travailler. Euh...
5: Alors, 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 moi, pour essayer de garder euh, les salariés, parce que c'est un métier compliqué, eh, et non. effectivement, on a beaucoup, beaucoup de mal à recruter, c'est très compliqué... Donc moi, les filles, elles ont, elles travaillent, j'ai une équipe qui travaille les samedis, un hein, samedi sur deux, et j'ai une équipe qui travaille un dimanche sur trois, et elles jouent un jour de récupération dans la semaine. Hmm. voilà
0: ouais, Parce que ce n'est pas évident. Non. Hein, ne...
5: Donc du coup, plutôt qu'elles travaillent des week-ends entiers, elles ont toutes ou leur samedi ou leur dimanche. Hmm. voilà Comme ça, elles ont quand même une vie de famille malgré euh, ce travail euh, très compliqué. C'est
0: compliqué, hein, mmh. parce que... Bah, bon... Il faut
5: penser et aux salariés. Mmh. Alors, moi, voilà, moi qui suis aussi une ancienne auxiliaire de vie, mmh. c'est au moins cet avantage-là, c'est que je, je connais je le connais terrain. Le connaissez le métier, déjà. Je fois. connais le métier, donc ouais. je comprends autant euh, mmh. mes Bref. filles que... Ouais. que, ce que et, le, et quand je vais sur le terrain, parce que moi, je me déplace beaucoup auprès des personnes, mmh. énormément, je vais voir mes usagers très régulièrement, donc ils me connaissent bien, je comprends leurs demandes, donc effectivement, on, on a cet avantage-là.
0: Oui, c'est ça. Mm. Alors, 11, 11 salariés, euh, ça veut dire qu'il y en a certains qui sont tout en repos. Dans, dans les 11, il y en a pas 11 qui travaillent en, so en, en,
5: en, tout, en tout temps. Alors, il y a effectivement, il y a au moins trois jours par semaine où il y a une qui est en repos, oui. Oui mm. Oui. Et
0: puis il y a les congés, etc. Et il y a les congés.
5: Et il y a les arrêts maladie. Ouais. Et il y a les enfants
0: malades. <rire> ah, ça, parce que c'est un public féminin que vous avez. Oui,
5: beaucoup. Beaucoup, beaucoup... Euh, alors, les hommes sont les bienvenus. Hein. Il y a quand même des hommes qui font ce métier-là et ils le font très bien. Mmh. Euh, sauf qu'on rencontre... Alors, un autre problème, c'est que les, les personnes âgées ont du mal, par contre, à accepter les hommes. Parce qu'un homme <rire> ne fait pas le ménage. Mais euh, pourtant, ils le font très bien. Mmh. Donc après, c'est aussi inclure dans les cultures qu'un homme peut faire ce métier-là aussi bien qu'une oui. qu femme. Moi mais ça, effectivement, je... oui. bon, vu qu'on a quand même une majorité d'usagers de, de, femmes... Mmh. Ils sont plus à l'aise avec des femmes. C'est vrai que ça passe mieux. Mais il existe des hommes et qui sont très, très bien dans leur métier et qui passent très, très bien parce qu'ils ont une autre... Justement... Une autre euh, approche. Et, oui, une autre approche pour euh, faire, se faire de confiance et ils euh, mmh. font très, très bien leur métier. Ouais. Se
0: faire respecter aussi, c'est...
5: Bah, se faire accepter, accepter. Et, et... Parce que voilà, l'intimité, c'est quand même... Et justement, par contre, pour le public homme que nous avons, d'avoir des hommes... C'est bien aussi, justement, pour respect, euh, l'intimité, c'est pas mal. Mmh.
0: Mmh. Ça évolue, comme métier
5: ouais, Ça évolue pas comme on voudrait, justement, à l'inverse, je pense qu'on a toujours ce même problème. Alors, dans les mentalités, quand même, on commence à avoir un autre regard sur nous. Qui, dans le public, effectivement, on nous considère plus quand même comme des aidants que comme des femmes de ménage ou des domestiques. Oui. Ça, ça a effectivement un peu changé, mmh. j'avoue. Mais par contre, je trouve quand même que vis-à-vis... De, de du financement euh, du respect notre euh, on n'a pas de c'est pas un métier reconnu encore comme tel c'est
0: ça une question de reconnaissance de reconnaissance ouais.
5: oui, oui quand même on pense encore à tort que c'est un métier euh, où il faut juste de l'empathie et euh, hum. et allons chez les gens et dont les... maintenant c'est vraiment je veux dire une infirmière c'est une infirmière ça c'est reconnu une aide-soignante c'est reconnu nous on n'a pas encore cette reconnaissance totale de ce métier là c'est dommage hum. Oui. parce que c'est vraiment un métier de, 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 de maintenir... Le... Effectivement, on fait des courses, on fait du ménage, on fait la toilette, mais avec un public particulier ça ne se fait pas comme ça. Non,
0: bien sûr. Non. Oui, oui tout mmh, à fait. Mmh. Mais euh, déjà, bon, je sais que euh, ça a été travaillé au niveau national, hein, je crois qu'il y a une certaine... commence y a une certaine reconnaissance par Pour rapport... Pour ça, à le à...
5: public, effectivement, aujourd'hui, maintenant, euh, quand on parle avant, moi, quand j'ai commencé ce métier, il y a quelques dizaines d'années, euh, on disait, oui... Euh, la femme de ménage, elle est là. Euh, voilà, oui. Limite, ils nous parlaient comme des domestiques. Mm. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ils nous appellent par notre nom ou par notre prénom. Et ils ne nous, mm. nous appellent plus la femme de ménage. Ils nous appellent Madame. Mm. Donc déjà, effectivement, il y a au moins ça qui, qui, qui est déjà mieux. Oui, tout, ouais. tout à fait.
0: Mais bon, après, ce n'est pas évident hein, de faire évoluer les, les mentalités. Euh, parce qu'on va quand même à domicile. Hein. On est est ça. Même, on est femme. Et euh...
5: voilà, Et les gens sont tous différents, avec des histoires de vie différentes, avec euh, des... Donc effectivement, nous on est là pour euh, toutes les heures, on doit s'adapter à des personnes différentes, avec des pathologies différentes, il faut vite enregistrer, on, doit, on a un maximum d'informations enregistrées. Parce qu'on va chez eux, ils ne mangent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes pathologies, pas les mêmes traitements, pas les mêmes habitudes de vie, pas les mêmes maisons. Donc en fait, nous c'est quand même un travail de s'adapter à tout ça et d'avoir un suivi, de travailler en équipe pour que ça soit travaillé de la même façon à chaque intervenante. Ah oui, tout à fait. Et voilà, c'est pas juste on y va, on doit pas travailler à notre façon, on mmh. doit s'adapter à eux, on doit mmh. faire comme eux ils veulent. Et ça c'est un travail. Et avec un public varié comme on l'a, mmh. c'est un métier.
0: Et ça nécessite des formations de la part de, de vos salariés. Vous voulez les former. Euh
5: alors, il y en a beaucoup. Alors, moi, je prends au moins ou avec expérience ou diplômée, expérimentée. Mmh. Et moi, euh, j'ai cette particularité, c'est que je rencontre tous mes nouveaux usagers mmh. et je présente les filles. À... Toutes les filles sont, sont vraiment d'abord briefées sur ce mmh. qu'il y a à faire, comment on doit le faire. C'est pas, voilà, c'est pas, tiens, il y a un nouveau client, tu y vas. Et... Mmh. Non, non. Bien il y a toujours un accompagnement en amont pour que les interventions démarrent le mieux possible et qu'on s'adapte toutes le plus vite possible à, à la demande.
0: Très bien, ben, merci Séverine de nous avoir éclairé finalement euh, sur un métier qui est quand même assez euh, difficile parce que c'est. Euh, il faut être très, je dirais, polyvalent et puis, euh, oui. et puis ça bouge tout le temps. C'est ça. Ouais. Tout le temps. On va peut-être faire une petite pause musicale avec Estia à la technique. Mmh.
3: pas prévu D'un jour adopter Mon enfant, j'ai dû Surtout m'adapter Il n'y a pas que les jeunes Qui font les familles Les humains qui s'aiment Suffisent
2: Et si la verse nous touche Toi et moi On la traverse à deux À trois Et si la verse
3: nous touche Toi et moi Prends ma main debout
0: je t'attendais pas, je te
3: lasserais pas. Même sans le même
6: sang, on s'aimera.
3: Non, je ne volerai jamais de la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage, c'est ainsi que tu
6: es belle. De vous à moi, c'est moi, j'avoue, qui me suis invité. Dans sa vie là, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse ne touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse ne touche toi et moi?
2: Prends la main de beau papa. Je t'attendais pas.
3: Je te laisserais pas
2: neuf 900, on s'aimera On s'aimera J'avais pas prêt
0: voilà, c'était dans les cas des Enfoirés, euh, beau papa une chanson de Vianney et toujours on est sur la partie euh, aide à domicile et on vient de voir Béatrice Pratt, on a vu euh, cette première partie et là on va parler Croix-Rouge. Alors Béatrice, euh, la Croix-Rouge c'est une longue histoire chez vous.
4: Oui, c'est une histoire de famille. Mmh. <rire> puisque euh, moi je suis officiellement à la Croix Rouge euh, inscrite depuis 2005, mais euh, mes parents, mes grands-parents euh, et pendant la guerre, hein, voilà, euh, donc euh, étaient déjà dans la Croix Rouge. Mmh. Donc, euh, ben bah, voilà, on se demande pourquoi on fait quelque chose à un moment donné, mais bon.
0: Voilà, c'est cri de la famille. Alors, oui. la Croix Rouge euh, sur ma main, quelles sont les actions qu'on menait
4: alors donc euh, nous avons l'unité locale 10 euh, rue Marcel Paul à Marmande.
0: La route de. Euh,
4: dans la petite rue qui descend euh, vers la petite fontaine. Hein. Ouais d'accord. Mmh, voilà. Euh, donc euh, depuis un an euh, la Croix Rouge euh, le bureau local a, a relancé énormément des actions. Voilà. Mmh. Euh, nous avons une, énormément de bénévoles qui nous ont rejoints, on a une cinquantaine de bénévoles aujourd'hui oui. euh, des bénévoles qui sont engagés vraiment dans les les valeurs de la croix rouge qui sont là pour aider sur les actions euh, et notamment euh, une des, elles sont toutes importantes mais une action importante c'est la vestiboutique que l'on a donc à cette adresse oui euh, ce sont des dons de vêtements les particuliers qui nous amènent des dons de vêtements euh, ces vêtements sont triés et collectés euh, pour la euh, recollectés par la, des organismes de triage hein, mmh. voilà euh, et le, tout ce qui est euh, vendable est mis en rayon à des prix très très bas euh, donc euh, cette, euh, la vestiboutique est, est ouverte à tout public il y a des horaires oui de... alors nous sommes ouverts euh, le, ma alors, le mardi après-midi mercredi après-midi jeudi après-midi hum. de 14h à 17h oui. et le samedi matin de 9h à midi
0: donc vous recevez des vêtements ils sont triés et vous, euh, oui. et vous les revendez après
4: oui, voilà. Alors ce qui ça,
0: donc cet argent là, c'est pour quoi faire?
4: Alors, toutes les recettes, euh, donc euh, les recettes de la ST boutique permettent de financer donc toutes les actions sociales hmm. et que, qui sont sur Marmande et qui sont effectuées par la Croix Rouge de Marmande.
0: Alors vous faites quoi comme action?
4: Alors, comme action, euh, il existe aux, les maraudes. C'est quoi les maraudes, ce sont des équipes, c'est une action qui existe depuis des années. Mmh. Ce sont des équipes euh, euh, qui sont constituées euh, et qui vont euh, faire un circuit, un parcours euh, le, dans Marmande et, euh, et aux alentours, mais juste dans le Marmandais, mmh. euh, pour aller donc à la rencontre des personnes euh, qui sont à la rue. Donc, ce qui est important, c'est que c'est le, le rôle des maraudes, c'est de créer un lien social. Mmh. Voilà. C'est euh des
0: gens qui ne veulent pas rentrer, euh, qui sont SDF et qui ne veulent pas être dans des. parce qu'il y a des zones d'accueil quand même. Oui oui
4: oui, 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 il y a des zones d'accueil. Mais euh, ils ne veulent pas. Pas trop. Voilà, ça c'est. Euh, les situations sont, oui. sont des situations difficiles pour tout le monde. Oui. Voilà. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Voilà. Oui, Donc, bien sûr. Le rôle de la Croix-Rouge, c'est de faire un lien social, d'apporter une écoute d'apporter du café, euh, des vêtements chauds. Euh, Et ça,
0: c'est tous les jours?
4: Alors, euh, toute l'année, euh, les maraudes ont lieu le vendredi soir, à partir de 18h. En période de grand froid, mmh. les maraudes euh, vont sortir euh, tous les soirs. En période de grand froid. Et en période de canicule, période, euh, les périodes canicules, oui. euh, voilà, déclencher canicule. On va aussi faire des maraudes faire de la prévention, apporter de l'eau et aller auprès des personnes voilà.
0: donc ça c'est une première action d'autres actions
4: nous avons des, une action aussi français langue étrangère le FLE oui. euh, en acronyme donc une équipe euh, reçoit des personnes euh, qui viennent apprendre le français euh, la base du français mmh. ou, ou euh, d'autres niveaux donc euh, ils sont évalués par des organismes qui nous, des associations, des organismes qui nous les adressent. Et donc, il y a des niveaux de cours euh, pour euh, leur apprendre le français.
0: Oui. Alors après, vous êtes présent sur différentes manifestations, je présume, la Croix-Rouge. Je...
4: Oui, bien sûr. Mmh.
0: Alors, Grand Rock.
4: Oui, alors. On va, là, à ce niveau-là, euh, je ne suis pas à même de parler de tout ça. C'est quand même à l'échelle nationale. Est, voilà, ce qui se cours... Et urgence oui. est euh, gérée par le département, bah, la Croix-Rouge départementale. Euh, voilà, me, notamment le bah, ce sont Rogue, c'est un poste, plus gros poste de secours. Euh, oui. euh, voilà. Alors ça,
0: c'est euh, quand il y a des grosses manifestations, c'est la demande est faite au niveau euh, régional, c'est ça euh,
4: Départemental. Départemental. Ouais. Voilà. Départemental. Mmh.
0: Donc vous, vous avez des actions, euh, bon, on a parlé de la maraude... Euh, mmh. Après, vous faites quoi Comment Alors, on, va on peut faire
4: des actions. Euh, nous avons euh, au niveau... C'est déclaré... Euh, c'est <coughs> déclenché nationalement. Hein, au mois hmm. de mai, il euh, y a toujours une collecte. Hein, euh, donc, vous pouvez voir euh, dans les rues euh, les bénévoles avec le tronc euh, pour faire la collecte. Hein, c'est une collecte nationale.
0: Hein, Et là, donc. cet argent part au euh, niveau national euh...
4: Ah non, c'est pour les unités locales.
0: Ah d'accord. Mmh, okay. Ça
4: aide le local.
0: Ah, Puisqu'on parle d'aide, on va financement. Je crois que vous avez mis en place un loto prochainement. Oui, tout Et tout on fait. va avoir euh, la personne euh, Céline qui va nous présenter un petit peu ce fameux loto qui va euh, avoir lieu prochainement à l'espace Expo. Alors euh, bonjour Céline Clot, vous êtes je crois responsable de la communication au sein de l'unité locale de la croix de marmade Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, euh, je crois, en charge, euh, vous allez présenter, je crois, très prochainement, euh, vous organisez un loto, c'est ça
6: Tout à fait. Nous sommes en train de réaliser donc, le premier loto de la Croix-Rouge de Marmande.
0: Oui. Alors, ce loto
6: se tiendra le samedi 17 février à 21h. Oui,
0: où ou ça, au juste
6: Alors, il se déroulera à l'espace Expo de Marmande.
0: À l'espace expo de Marmande, ouais. ce loto, euh, qu'est-ce qu'il y a... Donc, euh, si vous faites à l'espace expo, c'est que vous avez prévu euh, quand même euh, quelque chose d'important. Puisque si c'est à l'espace expo, c'est quand même relativement grand. Là.
6: Tout à fait. Alors, il est important pour, euh, pour deux choses. Bah, D'une part, parce que c'est le premier loto qui est organisé par la Croix-Rouge de Marmande. Oui. Et il est important parce qu'effectivement, euh, nous allons avoir des, des lots euh, importants comme... Euh, euh, télévision, des machi machines à bière, des paniers gourmands, enfin, tout ce qu'on peut retrouver dans un loto. Mais en plus, il a la particularité, comme c'est la Croix-Rouge française de Marmande qui l'organise, nous allons euh, effectivement euh, avoir des euh, formations de premiers secours euh, donc qui, qui seront euh, gagnantes.
0: Vous organisez des formations en premiers secours à la Croix-Rouge, c'est ça?
6: Tout à fait, tout à fait. La formation Premier Secours est d'une valeur de 60 euros par participant et mmh. à l'occasion du loto, nous allons faire par partager, euh, gagner, pardon, ces euh, lots.
0: Ces lots qui sont relativement importants puisque la formation Premier Secours, ben, tout le monde devrait avoir au moins un minimum de, de formation au niveau de Premier Secours. Alors, on a, on a dit que c'était le 17, euh, 17 février prochain, donc à 21 h euh, avec euh, donc oui. de nombreux, très nombreux lots hein, à gagner. Euh, Tout à fait. Et donc, vous êtes en train de euh, ben communiquer à ce niveau-là sur l'ensemble du territoire.
6: Tout à fait. Nous avons euh, l'appui euh, et le soutien de la ville de Marmande oui. euh, euh, sur la communication. Et puis nous, en interne, avec tous les bénévoles, euh, nous allons aller euh, démarcher les commerces d'une part pour une participation à l'auto, mais également pour mettre des flyers et brochures dans, dans leur commerce.
0: Voilà, tout à fait. Donc le but, c'est de faire connaître, parce que euh, ce qui est extrêmement important, c'est que la Croix-Rouge, euh, bon, on la voit souvent euh, dans des manifestations, mais on ne on sait pas trop finalement ce que fait, alors ce que nous a dit un petit peu euh, tout à l'heure, les actions, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas finalement sur la Croix-Rouge.
6: Tout à fait. Les fonds du loto serviront à aider l'unité locale de la Croix-Rouge de Marmande dans toutes les actions quotidiennes, à savoir l'achat, par exemple, de gants, bonnets, soupes pour les personnes qui sont démunies et euh, au froid, euh, mais aussi euh, à équiper les bénévoles, euh, par exemple, qui donnent les cours de français langue étrangère euh, en achat euh, de support pour mieux apprendre des choses euh, basiques. Euh, mais pour nous, qui sont très importantes.
0: Oui, tout à fait. Eh bien, euh, merci euh, Béatrice Prat de nous merci, avoir merci éclairé fièrement sur la Croix-Rouge et ses différentes actions au niveau local, mais pas que, puisque c'est au niveau national, régional et international. Merci.
4: Merci.
5: C'était Parlons Terroir. Avec Patrick
2: Cousineau.
3: La vie défile, mais qu'est-ce que je fous là? Risque tactile et dans mes doigts. La peur se glisse, volant au bout des bras toujours en lice du moins je crois oui je te jure j'ai vécu comme j'ai aimé à hein, toute allure sans compter ah, oui je t'assure j'ai vécu comme je roule droit vers la...